2: Olá, como vai? Tudo bem? Quinta-feira, meio de semana, um prazer imenso estar com vocês. Boa tarde, agradeço imensamente a sua audiência e você que está aí ligado com a gente, já sabe. Começamos com ele, nosso amigo Jorge
1: Arranja. Jorge, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação falar aqui um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, a gente tem comentado algumas vezes sobre a importância da educação financeira. E aí, agora, nessa, nesses últimos dias, eu estava lendo uma, uma reportagem é, de um portal desses, grande portal de notícias, e aí a, a chamada do portal... Para a matéria, era muito era muito era muito engraçada, uh, uh, né? Vou, vou ler literalmente. né, seu amigo ficou rico e você não, veja seis erros que atrasam sua vida financeira. Então a própria reportagem ela já é, é, estimula a leitura a partir de uma certa divergência que gera, né? E aí as pessoas, Pô, será que meus amigos, meu vizinho, pessoa que trabalha ali comigo está ficando rica e eu não? Então a intriga muitas vezes é o um motivador para fazer você, você ler uma, uma, uma reportagem para você né, ir buscar alguma, alguma informação. É, e a reportagem, ela, no fundo, ela, não, 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 não traz, né? ela faz esse título mais chamativo, mas no fundo ela não, não, não especula é, exatamente sobre esse tema, por que um fica rico e outro fica não. O que ela fala, e fala de maneira muito, muito correta, né? ela traz é, a visão de alguns especialistas é, da área financeira, e, e é curioso que bate, né, concorda, né, com muita coisa que a gente vem falando aqui é, na, nossa, na nossa coluna. É interessante a visão de um dos, dos, dos citados na, na matéria, que é o autor de um livro que chama Fator de Enriquecimento, uma fórmula simples e poderosa que vai enriquecê-lo e fazer você atingir seus objetivos. E aí, que nesse livro, eu já li o livro há, há tempo atrás, é, é um livro bom, vale a pena ser lido, não traz nenhum, né, não traz nenhuma fórmula mirabolante, mas é, é um livro que traz a, a noção exata de que é o primeiro passo para você querer ser rico. E aí quando a gente fala rico, às vezes parece ser uma coisa gananciosa, né? uma coisa, né? ah, eu quero ser rico. É um objetivo altamente é, é, é plausível, porque quando a gente fala de riqueza, ninguém está falando aqui que tem que ostentar. Quando a gente fala ser rico, é, muitas vezes o que a gente está querendo dizer é que você tem uma tranquilidade financeira, você poder ter uma vida confortável, você poder desfrutar com as pessoas é, que você gosta, de momentos prazerosos, de você eventualmente poder fazer uma, uma viagem, de você poder se locomover de maneira tranquila. Então, é isso que, que muitas vezes as pessoas falam, ah, rico tem que ser aquela pessoa que né, chegue no shopping e gaste milhares de reais. Né? O rico não é só isso, né? a gente tem uma vida confortável, a gente pode dizer que a gente tem uma riqueza é, é, material, monetária, é, é, né, boa. Né? Obviamente que tem escalas. Né? Tem o muito rico, o pouco rico, mas, enfim. É, é, e um dos primeiros, o que o, o que o autor fala, Paulo Vieira, ele fala: é, uma, das, das uma das primeiras premissas, um dos primeiros pontos é querer ser rico. Só que aí quando a gente né, é, pergunta para as pessoas, e é fato, né, quase todas elas dizem, eu quero ser rico. Mas será que elas querem o suficiente? Será que elas querem e fazem com que se transforme esse querer através das atitudes? É, as pessoas muitas vezes dizem querer ser ricos, querer ter uma vida financeira mais confortável, mais agradável, mas não consegue estabelecer limites, não, não, não consegue frear, diminuir os gastos, né? E aí é, a reportagem traz alguns pontos que são interessantes, que a gente já abordou é, em, em momentos né, anteriores de maneira solta e talvez é ele compile de maneira mais adequada, né? E aí, começa sempre pelo planejamento, não é isso, Flávio? A gente sabe, como gestores, que é fundamental que, que se destinem minutos, horas, para planejar é, os nossos gastos, planejar as finanças. É, muitas vezes, a gente toma decisões que são equivocadas, a gente acaba deixando de ganhar dinheiro ou de perder, porque... A gente não planejou. É, por exemplo, é, conheço né, um, um, uma pessoa que me procurou agora no né, poucos dias antes do carnaval, falando assim, ó, oh, eu quero ir com, com passar com minha família para algum, né, algum lugar, me ajude aí, me dê uma dica aí de algum lugar que seja bom e barato agora no carnaval. E aí eu disse para ele, falei, olha. Dificilmente agora, há três dias, quatro dias antes do carnaval, você vai conseguir algum lugar que seja bom e barato. E aí, quando a gente fala bom e barato, é em comparação com o mesmo lugar. Né? Por exemplo, eu queria ir para a Praia X. Provavelmente, se eu tivesse pensado nisso em janeiro, pensado nisso em dezembro, pensado nisso em novembro, eu conseguiria um preço melhor do que eu pensando isso três dias antes do carnaval ou quatro dias antes do carnaval. Então, é muito difícil a gente é, 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 conseguir é, fazer com que o dinheiro renda mais se a gente não se planeja. É, o ideal é que a gente tenha essa capacidade de planejamento bem, bem consolidada, em nossa mente, óbvio existem exceções e aí eu estava conversando com uma amiga minha recentemente, ela falando ó oh, eu, eu não ia viajar no, no carnaval é, eu estava né, queria ir com mais dois casais né, seriam três casais, alugar uma casa e estavam pedindo numa praia X é, e estavam pedindo oito mil reais pela casa para passar esses dias de carnaval e aí a gente achou que era muito dinheiro e, enfim, deixamos para lá. E aí, na véspera né, do, 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 do início aí das comemorações, na sexta-feira, a pessoa não tinha conseguido alugar a casa e aí baixou para R$ 3.500. Então, quer dizer, eles não se planejaram e conseguiram uma oferta de última hora. Mas, entenda, isso pode acontecer, pode, mas é um risco. Acontece também, Flávio, com passagens aéreas. Muitas vezes, a companhia, no dia do voo, se é um voo que vai ter uma procura muito baixa, que está meio vazio, elas baixam muito as passagens no dia do voo. Né? Muitas vezes você consegue comprar é, passagens por 50%, 60%, 70% do desconto do preço, do preço cheio da passagem. Mas é um risco. É o risco de você não conseguir viajar. Então você tem que ter essa... Se isso faz parte do teu planejamento, esperar até a última hora, você tem que ter um nível de flexibilidade dos teus horários e das tuas demandas muito maior. Tem gente que consegue. Tem gente que conhece pessoas que foram pro o aeroporto e ficam barganhando... É, 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 passagem nas companhias aéreas. Ah, quero ir, sei lá, Recife para São Paulo. E fico lá, gasto 5, 6, 7 horas do meu dia, vendo onde é que vai ter uma passagem barata para São Paulo. Conheço gente que faz isso, que age dessa maneira. Mas as pessoas têm um nível de flexibilidade de horários muito maior, o que não é o caso para a maior parte das pessoas. Então, é, o planejamento é fase fundamental para que se consiga organizar a vida financeira de maneira mais mais clara. Então, só para dar uma sugestão, por exemplo, se você quer viajar nas férias do meio do ano, né? Eu, eu, eu por ter filho pequeno, filhos pequenos, né? Os períodos de férias, né? É ali, né? Tem férias de final de ano e férias de, de meio de ano. Se você quer viajar de férias de meio de ano, a época de planejar isso é agora. Na verdade, ela já deveria ter sido planejada, mas a gente tem alguns dias aí, talvez até no máximo, até o final de fevereiro, para planejar uma viagem bacana, para você conseguir ver opções de estadia, para você ver opções de passagens aéreas com mais tranquilidade, com mais calma. Então, o planejamento ele se faz necessário quando a gente quer é, ter uma previsibilidade maior dos nossos gastos. A gente continua, Flávio, nesse assunto, na próxima coluna, em uma das próximas colunas, porque é um tema extremamente relevante, extremamente importante para as pessoas de uma maneira geral, para os brasileiros específicos, porque a gente tem muita dificuldade de usar o dinheiro a nosso favor. Né? Um, geralmente, nós acabamos... Vivendo pelo dinheiro e não fazendo com que o dinheiro nos proporcione uma vida melhor. Tá certo, Flávio? Um forte abraço e lembrando, dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com Até mais, Flávio. Um abraço.
2: Grande abraço, meu amigo Jorge Arranja, reiniciando essa semana aí, curtinha, né? Depois do carnaval você curtiu bastante. Agora, é hora de repensar as finanças, repensar o Brasil, repensar o crescimento que devemos ter nesse país. E esse ano é muito importante para pensarmos nesse aspecto. Para que possamos ter realmente esse equilíbrio, esse controle financeiro, é preciso que tenhamos gestores que estejam voltados e pensando realmente no desenvolvimento econômico sustentável. Muito bem, cenário político, os acontecimentos, os dobramentos do que vem ocorrendo. Cada vez mais temos aí é, é, momentos decisivos né, nessa trajetória, na corrida política. Muita coisa acontecendo aqui no Estado, no Brasil. E a gente está discutindo isso aqui diariamente com você. Lembrando que segunda-feira é o dia completo. O programa tem aí uma vasta programação de 45 minutos dedicado ao cenário político. Mas enquanto esse dia não chega, vamos discutindo hoje o que vem acontecendo de mais importante com ele na coluna Cenário Político, Tiago Santos. Boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web Pé. Descrente de que o governo reunirá os 308 votos necessários para aprovar a reforma da Previdência, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, já prepara o discurso para anunciar, no final de fevereiro, o engavetamento da matéria, para evitar... Que o ônus do anúncio recaia sobre o Congresso Nacional e muito menos sobre ele, Maia deve responsabilizar o Palácio do Planalto por não ter obtido o apoio suficiente para a proposta. Deve dizer, ouvintes, ainda que não vale a pena colocar a matéria em votação para ela ser derrotada. Nos bastidores, outras lideranças partidárias também dão como certo que essa proposta será engavetada. A maioria suspendeu as articulações em torno da reforma da Previdência durante o período carnavalesco. Só devem retomar as conversas a partir desse próximo domingo. E sem o um placar mínimo de votos para aprovação, a expectativa é de que o início da discussão em plenário que estava previsto para a próxima segunda-feira, dia 19 de fevereiro, seja mais uma vez adiado, ouvintes. O próprio relator da reforma, o deputado Arthur Oliveira Maia, do PPS da Bahia, viajou até o exterior com a sua família na semana passada e só deve retornar domingo. E outros principais líderes também só devem chegar a Brasília no domingo ou talvez até na segunda, entre eles Agnaldo Ribeiro, do Partido Progressista da Paraíba, e André Moura, do PSC do Ceará, que são respectivamente o líder do governo na Câmara e o líder no Congresso. Outro líder importante é Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, que é o líder do partido de Michel Temer, que também só deverá chegar domingo ou segunda a Brasília. Segundo interlocutores, Rodrigo Maia decidiu que cumprirá seu papel institucional de presidente da Câmara ao anunciar que não pautará a votação da reforma antes das eleições. Esse anúncio deve ser feito antes mesmo do dia 28 de fevereiro, que é a data limite prevista para a votação. Até então, o parlamentar, ouvintes, é, resistia em fazer esse anúncio e se mostrava muito incomodado com o discurso do governo de transferir para os deputados a culpa pela frustração com a não aprovação da reforma. É, um grupo ligado a Rodrigo Maia avalia que o anúncio é importante para fortalecer sua candidatura à presidência da República, pois iria acabar deslocando ele desta pauta impopular. E o parlamentar fluminense, contudo, pretende manter o discurso de que a reforma é necessária, e investir na tese de que as eleições presidenciais de outubro é que irão resolver o futuro da proposta. Né? Ou seja, ele vai, é, ouvintes, é, revelar publicamente que não há possibilidades para que essa pauta seja aprovada Como nós já havíamos tratado aqui Na coluna várias vezes É uma pauta impopular Que dificilmente será aprovada Não existe possibilidade de aprovação Porque nenhum deputado Quer se indispor com o seu eleitorado Suas bases eleitorais Não querem de forma alguma Nós sabemos que essa é uma reforma impopular Que retira direitos Dos trabalhadores, dos cidadãos não é? E... Nenhum deputado quer entrar numa situação complicada, tendo em vista que nós estamos próximos das eleições presidenciais de 2018 e também as eleições proporcionais para deputado. E nós sabemos que político sempre quer se manter no poder e vão tentar se reeleger e ninguém quer entrar numa pauta tão impopular assim. O deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, vai tentar se beneficiar da situação. Ele irá tomar uma postura institucional, vai dizer publicamente que não é possível aprovar e que o próximo governo é que tem que tratar desse assunto. Né? Então, ele vai tentar tirar benefícios, tendo em vista que ele é um pré-candidato à presidência da República vai se manter distante da reforma, mas ao mesmo tempo vai dizer publicamente que é necessário fazer uma reforma da Previdência, sem dúvida nenhuma. Mas é um político experiente e vai saber tirar proveito dessa situação. E como falamos muitas vezes aqui, ouvintes, é sem dúvida nenhuma uma reforma extremamente importante, mas precisa ser feita com cautela. É preciso uma análise mais aprofundada, sem assodamento. E é importante que o próximo governo, sim, possa realizar uma reforma da Previdência, mas de forma cautelosa, com análise aprofundada. Por isso, ouvintes, vamos a aguardar os desdobramentos desse fato e ver se realmente, ao final do mês de fevereiro, haverá um engavetamento dessa proposta. Meu nome é Tiago Santos, meu e-mail de contato é tiagoantôniofpe.com para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio webpe Até uma próxima oportunidade.
2: Boa tarde, Tiago. A oportunidade será exatamente amanhã para desdobrar ainda mais assuntos importantes como este. Temos aí, então aí uma possível grande derrota aí para o governo Temer, né? É, é. Mas é, na sexta ele não comenta. Segunda-feira, Tiago vai estar aqui com a tá Mudanga, lembrando que amanhã amanhã é sexta-feira louca, que é sexta-feira do rock and roll. e Ricardo perdeu na última, na última edição, perdi, a sexta-feira, as 10 melhores de solos de guitarra. Foi realmente fantástico. Está convidado para amanhã. Com
0: certeza eu virei
2: <risos> Então, mas Tiago sempre comenta, e quem sabe essa aí é uma grande derrota para o governo Temer, né, a questão da, da, da previdência, e como o Tiago muito bem salientou, todo tipo de reforma, e a gente a, acrescenta como gestor, como administrador, ela é necessária, ela é, é possível, é preciso ser pensado, discutido, analisado, não se pode ter uma solução contínua, né, sempre para uma organização, e, e o país, a nação, é uma grande organização, mas precisa ser ponderada, pensada, discutida, talvez com um pouco mais de tranquilidade e tempo. Muito bem, vamos dar sequência ao nosso programa, trazendo ele, que traz grandes oportunidades, grandes informações sobre cultura, turismo. Serginho Xavier, boa tarde.
4: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio MPE. Serginho Xavier falando um pouco aí de turismo e de cultura para gente, agora sobre esse carnaval que passou. O carnaval da gente, ele foi um dos maiores de todos os anos, né? Na área da Arena Gastronômica, Estado de Serviços, teve um fluxo muito grande de pessoas. E o que foi divulgado pela Prefeitura é que mais de um milhão de pessoas circularam na região do Recife Antigo. Só na segunda-feira de Carnaval foram mais de 300 pessoas no horário da noite. E você imagina esse fluxo todinho pela manhã também, pela tarde principalmente. Mas isso tudo gerou um problema, Flávio. É, a gente imagina... Essas 300 mil pessoas chegando em horários distintos, por caminhos distintos e chegando até o marco zero. Qual foi o problema? A saída do bairro. São 300 mil pessoas saindo quase que ao mesmo tempo. Isso gera uma série de dificuldades de logística, né? Como todo mundo sabe, o Recife Antigo é uma ilha, então tem poucos, poucos acessos. São as pontes que tem de acesso à ilha, são quatro pontes de acesso. A Ponte Limoeiro até a outra ponte, que é a Ponte Giratória. Então são quatro pontes nesse processo daí. E aí, por conta de um processo logístico que a prefeitura colocou em prática, que é evitar a entrada de Uber na ilha, isso dificultou o acesso de saída das pessoas, facilitou muito né, a circulação de carros na ilha, isso é super positivo, contudo, dificultou um pouco a saída das pessoas. Os taxistas eles não podiam entrar sem passageiros, eles só podiam entrar na ilha com passageiros, e o desembarque acontecia ao mesmo tempo que aconteceu o embarque. Então, facilitou o fluxo interno, contudo, no final, teve esse problema de saída... Né, dos fulhões do Recife Antigo, então fique esse alerta para o ano que vem, mas o saldo foi super positivo, né, o, as vendas de tariana gastronômica bateu todos os recordes também, todos os dias, todos os restaurantes, fecharam por falta de produtos, eles acabaram que venderam tanto, né, superaram as expectativas de venda, que acabaram tendo esse, botar assim, né, essa surpresa de ficar sem produto no final do, do carnaval, então super positivo. Então, no balanço, o carnaval deu super certo, o formato super interessante de criar temas, né? cada dia um tema diferente, teve o dia do samba, o dia do rock, rock pop no caso, e terminou com o dia que foi o Silvalença, o Barramário, que é o dia do carnaval do Recife, com a música pernambucana, e o Barra Mário não é pernambucana de nascença, mas já é cidadã. Então, foi super positivo, e o problema, a referência a se pensar, é essa situação de logística na saída do carnaval. Beleza, Flávio? Qualquer dúvida, né? Qualquer pauta aí sobre o tema turismo e cultura, passe o e-mail para mim, serchaves79@gmail.com. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse ambiente daí. E você, Flávio? Foi para esse antigo? Pulou de Maracatu? Andou com os caboclos de lança? Dançou no Pasto Frevo? E aí? Diz para gente como foi o carnaval?
2: Tudo isso de uma vez só, Serginho. Muito obrigado mais uma vez por essas, esses comentários maravilhosos que enaltecem a nossa cultura e também relatam né, os acontecimentos, tomada de decisão. É isso que é administrar também, é planejar, é fazer essa conversa controlando as variáveis. Serginho anotou aí e deixou para gente essa euforia, esses números maravilhosos, mas também que é preciso repensar na questão estrutural da cidade para que tenhamos cada vez mais um carnaval que traga realmente alegria para as pessoas, mas também que seja fonte de negócio, de oportunidades aí para muita gente, afinal de contas, fala, a oportunidade é o dia, porque hoje é a administração, novas possibilidades com ele, que já está aqui do meu lado, Ricardo Lima, prazer imenso ter você aqui, boa tarde.
0: Boa tarde, Flávio Félix, Flávio feliz, nunca esqueçamos disso. Perfeito. Boa tarde, meu amigo Camutanga, aqui na operação, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Aébio PE. É, espero que vocês tenham passado um bom carnaval, não é? E que tenham curtido bastante essa festa que é muito tradicional aqui de Pernambuco. Comigo foi tudo bem, exceto uma rinite e uma sinusite, por um defeito de fabricação que eu tenho né, há alguns anos. Né? Eu já lhe falei
2: como é né, o controle, o toyotismo hum. lá no céu, né? Então Deus assim, determina assim, olha, vamos, vamos construir esse cara aí, esse Ricardo Lima, vamos começar a preparar ele. Inteligência, nível 10. Né? <risos> Habilidade de comunicação, nível 10. Aí chega um ponto que ele rapaz, não bota esse cara lá não, porque ele tem muita perfeição. Vamos dar uma imperfeiçãozinha aqui, porque senão ele vai querer dominar o mundo. Então é por isso, entendeu?
0: Na verdade, ele não poderia fazer igual a imagem sua, né? Porque aí seria o perfeito. Aí eu entendo porque teve essa pequena falha, né? Você só
2: com reinite, né? Se eu falar as outras itens que eu tenho, você não vai pensar assim. Muito bem, hoje é o dia de administração, novas possibilidades. A gente tem conversado aqui com o Ricardo, que tem trazido não só um desdobramento é, da, da administração em assim, mas também histórico, contextualizando aí muita coisa, nossa história recente, batendo um papo assim muito bacana que nos faz rever muitos conceitos, entendê-los como eles são colocados na prática. A gente caminhou um bocado, né? Caminhamos a... Na verdade, foi praticamente o último programa, porque depois teve o carnaval, foi, foi. foi um programa ao vivo. E a gente falava, na ocasião, você trazia a teoria sistêmica, né? Falando sobre é, a questão da teoria sistêmica, e a gente adentrava um pouco no behaviorismo, acho que foi por aí que a gente parou, e é daí que a gente toma,
0: retoma, como
2: é que a gente faz, você que lidera aqui esse projeto.
0: Pode ser. É... Você tocou num ponto muito fundamental, que foi essa análise comportamental que sempre permeia a administração né, do behaviorismo. É, isso foi desenvolvido né, inicialmente por um psicólogo, né, o John Watson, aonde ele tentava tirar o um mentalismo, né, não que ele não considerasse o mentalismo como fundamental para os estudos psicológicos, mas ele encarava o comportamento né, coletivo, digamos assim, como fundamental de, talvez, uma prescrição, né? ou talvez um controle. E se nós analisarmos direitinho, Flávio, você vê que toda a teoria da organização, ou da administração, né? ela é voltada para o controle do comportamento.
2: Verdade. Não é? é.
0: Sempre é. é voltada para é. o controle do comportamento. Por quê? O comportamento é a fonte do conflito. E conflito é totalmente nocivo a uma coisa chamada produtividade. Que falamos na entrevista, na conversa passada, né? Que seria o deus da administração, uhum. né? E fazendo mal feito a produtividade, você cai no inferno, que seria o prejuízo. Fazendo Perfeito. bem feito, você tem outros lucros. E aí nós é, entramos numa situação interessante. Desde o período do taylorismo, né? É, digamos, da, da escola clássica, né? Que pega taylor, Fayol. Elton Mayo, né? e outros pensadores também, né? que permeia basicamente toda a metade do século XX, né? a abordagem é toda intra-organizacional. É? E quando você vai para Taylor, que é interessante, e Fayol, eles não consideram o conflito. Eles não levam em conta o conflito na organização ao considerar o homem como um homem econômico. Não é? O homo econômicos. Ou seja, se o homem tiver uma boa remuneração pelo trabalho que faz, apesar que não era boa remuneração, o conflito não existiria. Era bom para ambas as partes, uhum. para quem emprega e para quem produz. E a partir do, do final da, da década, quer dizer, dos anos 40, né, após a Segunda Guerra Mundial, principalmente, com a internacionalização da economia, essa coisa começa a mudar de figura. E também pelos movimentos sociais ao longo do mundo, né, a Revolução de 1917, o crescimento do, do movimento operário e tudo mais, faz com que isso tudo seja repensado. Até porque né, as teorias terroristas é, de relações humanas, a própria burocracia, né, a teoria da burocracia, né, altamente pautada em Max Weber, elas não respondiam aos anseios do novo modo de produção. Né? Então as organizações teriam que se adaptar. E a partir desse momento, né, com, a, com a, o, a ascensão do, do, do pensamento norte-americano, é, 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 em termos de sociologia, né, que era o funcionalismo, ele ascende de tal forma que se começa a se considerar outras possibilidades no, na, na, na administração, ou seja, o conflito passa a ser encarado de outra forma. De que maneira? É, se, com, se colocam aí, a partir de relações humanas, né, de alto maio, a questão do conflito como existente. E, e, Ricardo, a gente
2: pode também imaginar, ou você falou um pouquinho antes né, sobre que o comportamento né, sempre foi o grande alvo né, das teorias, Não. das ferramentas, da, das escolas da administração, né, o controle do comportamento. E, ao mesmo tempo, isso é um pouco complexo porque é o comportamento que define a própria pessoa. Né, e os seres humanos são definidos por comportamento. Claro que os comportamentos que saem do padrão que cada escola previa ou tentava definir, fere aquilo que você sempre tem falado aqui, que é a questão da produtividade. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, a gente pensa hoje a organização tentando, e aí a gente vai colocar, né, que aqui é, é para colocar a lenha na fogueira mesmo para a gente conversar, quando a gente olha, né, sem é uma coisa a gente endeusar, um, é um, é um, um, dizer que é um modelo é, fantástico, estou falando do, do modelo da Google, por exemplo, que é muito alardeado no mundo inteiro, como um modelo da... Da, das possibilidades, das pessoas não têm assim, limitações, né, entre aspas, digamos assim, e que vivem naquele mundo onde tudo é possível, mas que nós também sabemos que não é bem assim. Né? Existe a hierarquia, existe toda a sistematização, a entrega das metas para essa produtividade. Então, assim, não, não seria nem tanto nem quanto entender, então, Elton Maio faz, começa a desenvolver um trabalho que é para entender esse comportamento humano por um prisma diferente, mas também não quer dizer que a gente tenha que criar uma, uma, uma organização que deixe livre qualquer ideia, não diga ideia, a ideia tem que ser livre, qualquer tipo de postura. Como é que você vê isso? Tô, ou, ou não é bem isso que a gente está falando?
0: Não, correto, você está totalmente correto. A, a questão do controle sempre vai existir. Na verdade, a administração ela é feita para controlar o comportamento. Sempre foi assim, de Taylor ao, ao paradigma da flexibilidade organizacional. De Taylor ou Google. Você tocou num ponto interessante. Quem trabalha na, 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 na Google, né? é, qual a maior ferramenta dessas pessoas que trabalham na produção, entre aspas, digamos assim? A mente. Né? É a criação. Né? É o pensamento criativo Exa né? exatamente para gerar os serviços e produtos que a Google vende, Verdade. digamos assim. Então, eu preciso ter realmente um ambiente de muito mais liberdade... E, de, e amplo, né? Exatamente, porque é diferente de Taylor, né? Você não precisava pensar. Hoje perfeito, você pensa. Perfeito, é. A força de, 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 de trabalho fundamental inteira era o braço. Exatamente. Hoje é a mente. É, mas é. o controle existe. Se você não tem horário, se você pode fazer qualquer momento de bermuda, nu, vestido, da Sim. forma que você queira, não importa. O resultado Mas tem você tem um prazo para dar o, o resultado. Perfeito. E esse resultado ele tem que ser muito eficaz e muito efetivo para poder ser vendido bem. Né? Se você não cumprir aquela meta, aquele objetivo, você está fora né? Então, você não tem a liberdade O poder existe dentro da, da esfera organizacional Como existe em qualquer unidade social A família tem um poder hierarquicamente estabelecido Pai e mãe mandam mais do que filhos até certo ponto né? Porque depois de certa idade, meu amigo, você não domina mais nada <risos> não é? Mas existe o controle Há um controle de comportamento também tentado pelos pais na unidade familiar as organizações elas vão se amoldando ao longo do tempo de acordo com as características daquele momento histórico. Na década de 50, não se podia mais conceber uma prática de, de administração terrorista como no início do século, porque havia já outros componentes dinâmicos na sociedade que iam se amoldando, que iam se tornando visíveis, fazendo com que as administrações tivessem que se ajustar a isso, né? ao ponto de chegarmos a um Google por exemplo a Microsoft você e poder você trabalhar falou, foi, você
2: foi brilhante como sempre eu, eu, eu fui lá e falei Google mas estamos falando de toda uma indústria de tecnologia exatamente Microsoft é, é, é Apple é, sei lá todas que existem no, no setor de tecnologia da Samsung é, e, e outras enfim né das mais diversas possíveis elas criam um ambiente mas não por favorecimento por uma estratégia de serem diferentes mas para extrair o melhor daquele elemento. Com certeza. Quando eu tinha um, 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 um formato totalmente mecanicista, eu criava ambientes mecanicistas que fossem os melhores, os mais favoráveis possíveis. Né? Você citou a, a, em vezes anteriores aqui, eu acho que na a outra semana, a experiência de Hal Thorne, né, na fábrica de modificação de iluminação, de clima, de ambiente, para se medir esta Aumento da produtividade, da eficácia, da eficiência. Né? Exatamente. Então, as empresas de tecnologia não estão fazendo nada diferente do que faziam os nossos precursores lá atrás. Né? Fazem, só que você detalhou muito bem agora. Hoje, o grande atributo é mente, é a mente, é mental. Né?
0: Com certeza. Quando você fala em né? Ah, o experimento de, de Alto Maio... Na verdade, não ficou configurado que a iluminação interferia ou não diretamente na medida que se pensava. Tá? E se derivou depois disso aí para a questão da moral. Né? Moral rel relacionada à produtividade, onde em Taylor e Faiol isso não havia, porque não havia não havia o conflito. Já se começa a considerar na Escola de Relações Humanas a questão do conflito, enfatizando ela. E é interessante vem a questão do comportamento. Como lá em Telefaiol você tem um controle total sobre o trabalhador, né? Eu falei em Ford, Ford tem um capa, capangas, né? Capatazes para poder Nossa. É, é, não, não ficar imagina... fiscalizando né? os executores de atividades, né? mecânicas, assim, o homem como braço da máquina, né, como extensão dela. Né? E em Faiota é uma coisa interessante. né? Passa a se considerar, através do momento operário, que foi fortemente quem influenciou tudo isso, de alguma maneira, em grande medida, no sentido de que é, nas relações humanas tem uma coisa que escamoteia a, a, a concessão desses benefícios para o trabalhador operário, que antes era braçal. Você tem os grupos né, que têm um é um representante no chão da fábrica, você tem um, tem um representante que faz interlocução com a autoridade, né? as hierarquias. Uhum. Na verdade, na, nessa concepção, não, é? não era você eliminar o conflito, mas você poder manipulá-lo. Manipulá Quer né? dizer, não era a, a tensão contra você eliminar, já que você não podia, mas você saber conduzi-la. Saber, era um escamoteamento, na verdade Onde você tinha mais liberdade, digamos assim Na verdade você não tinha Você tinha um, um, uma cooptação desses grupos Através de lideranças né E isso, a teoria da, das, das organizações Ela faz o tempo todo Eu não estou negando isso, dizendo que isso não existe Porque uma coisa é fundamental na sociedade Desde que mundo é mundo Tem quem manda e tem quem obedece É verdade não é uhum. Eu, Um amigo meu... O professor Jael Silveira lá de Serra Talhada disse uma coisa interessante. Só existe dois tipos de gente no mundo. Né? Opa, vamos lá. Burro para carregar carga e carga para ser carregada.
2: <risos>
0: <risos> Quer dizer, é, uma, é um reducionismo, mas é uma uhum. brincadeira, né? Uhum. É, mas isso reflete muito bem. O mundo, ele é dessa forma desde que existe. É Quer dizer, se você tem a exploração do homem pelo homem... Ninguém pode negar. Seria o justo, não. Mas também não tem na história da humanidade nenhuma sociedade totalmente igualitária, né? Claro. Né? Não existe. Na verdade, é você ter dignidade nessa relação é, de mandados e mandantes, né? Nessa relação do poder, você ter é dignidade, né? no sentido de você conduzir da melhor maneira possível, que todos nós somos seres humanos, né? E a teoria comportamental, ela ela estuda bastante isso no sentido de que aplicada a, a teoria das administrações, é fazer do que do que de que forma a melhor maneira possível de se executar esse controle, né, daquele grupo social, tá? Só que aí tem distorções às vezes que levam à ineficiência da, da da, da organização né? E a partir desse momento Onde entra a teoria dos sistemas lá Meados do, do, da, do século passado né? Por volta dos anos 50 e 60 Quando isso tomou um, um, um vulto Muito grande Na verdade a teoria da administração Que a gente chama teoria geral da administração Passa a ser considerada agora Como teoria geral das organizações Porque as organizações Passam a ser encaradas como unidades Dentro de um grande sistema é, da visão sistêmica da sociedade como um uhum. todo. E antes você olhava basicamente para os departamentos dentro da organização, aquele sistema isolado, e agora passa a ser olhado como um todo. Então, a disfunção do sistema né, passa a ser ineficiência do, do, do sistema de produção e da administração. Entendeu? Então, o comportamento como um todo agora passa a ser encarado dessa maneira.
2: O engraçado, então, é que a gente tem, na verdade, o, o, hoje a gente tem grandes nações, né, que são consideradas. É, grandes empresas, perdão, que são consideradas nações, que têm um poder aí muito grande, né. Então, a gente pode entender o quanto elas estão influenciando a, a, a humanidade. A gente pega aí, né, você pega a revista Fortune, que traz aí as 10, as 100 maiores empresas do mundo, né, e você tem uma empresa que concentra uma receita que é maior do que o PIB de muitos grandes países. Né? Então, Sem assim, muda. a organização, como nós conhecemos até hoje, e a, que existe, ele é fruto de uma história, de uma construção dessa relação de troca, né? de troca do trabalho. Né? Seja ele, como você bem situou, o trabalho braçal, agora mais o trabalho intelectual, mental, mas essa troca constante né? dentro do sistema cada vez mais ajustado. O que a gente tende, e você, quando tem conversado aqui, trazendo essa... Essa visão é, holística, mas assim, é, quântica, né? fala do entendimento do homem, o entendimento dele como profissional, mas também da empresa, da empresa para ele, de forma diferente, para não gerar o que a gente vê muito como adoecimento, distanciamento né? e, e essa falta de relação do ser com o seu trabalho. Mas que essa relação empresa e pessoas vão, vai existir, eu acho que, vai perdurar enquanto a humanidade for humanidade. É, né?
0: Enquanto existe mundo, na é. minha perspectiva, isso não muda. É. O que muda é a forma de se ajustar a isso. É. Exatamente. Amitai é. Tizioni, né? um grande pensador uh -huh. né, uh -huh. ele tem uma frase interessante no um livro dele, Organizações Modernas. O dilema organizacional qual é? É equilibrar a felicidade e produtividade Esse é um grande ponto Esse né? é o dilema organizacional
2: Esse é um ponto e, fantástico
0: Ele chama de dilema organizacional né? E a Mitaites dentro dos institutos Foi que talvez usou mais o, a, a, a vertente política Para, para a, a gestão dos conflitos né? Intra-organizacionais né? E aí é, Esse dilema é, é buscado sempre Dentro de uma perspectiva estruturalista ou até anterior a isto. Que é o dilema da vida, na verdade. Exatamente.
2: Né? E com certeza, é, é, o que a gente já está aqui falando nesses últimos programas, e eu alerto aí o nosso ouvinte que, se não nos ouviu, acesse aí Flávio Félix Ferreira no Google, né? A gente falou de Google, vai lá no Google. Com certeza. <risos> o Flávio ponto <risos> Ferreira.blogspot.com.br, você vai ouvir. Toda quinta-feira, você vai pela data, vai navegar ali na primeira página e vai, se quiser encontrar esse bate-papo, esse aprendizado, essa lição aqui com ele, Ricardo Lima, vai, acessa e ouve novamente, todos os programas estão lá arquivados para você ouvir. Ricardo, a gente vai para um breve, rapidíssimo intervalo e volta já já, mas esse tema, felicidade, acho que vai permear sim, porque você tem falado da construção, da história, das organizações, mas sempre vai ser uma ida e volta nesse ponto, não é verdade? Como equilibrar isso? Esse é o grande desafio. e uns 300 programas para a gente chegar a consenso. <risos> Muito bem, voltamos já já, é um breve, rapidíssimo intervalo.
0: Estamos apresentando o Pé Negócios. Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo.